0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊，哎，我是任成啊，任、呃、成已经好久没来了，好久不见,久不见,久不见了，已经有好几个小伙伴在我们的节目下面给我们评论，就在问我，任成已经消失很久了，已经、
1: 哎，为什么
0: 任成最近不来上我们的节目？任、哎、成和大家解释一下为什么不来上我们节目
1: ？呃，最近工作上有一些小小的变动，所以我没有办法决定我自己要去哪里出差。啊，原来我可以自己决定我去哪里出差，所以我也很愿意来上咱们的节目，愿愿意跟杨磊在这儿瞎侃。所以一般有上海的出差，我都会优先分配给我自己。但是现在我失去了这个分配出差的权利，<笑>对，所以所以我只能听天由命。已经有大概，嗯，我记得上次来的时候还是在大概可能五六月份吧，五六月份还不止，好像可能要还要,还要
0: 往前一点。
1: 真是很久没见了，在
0: 上一次是在我们那个老的办公室嘛，对,对吧？这次是来新的嘛对。对。但我和你是在暑假里的时候，我们在南京碰过一次头
1: 。对，我们去看了尤文图斯的这个友谊赛。哦，啊、你没去，你去看了我。我说我要请你看，你说太热、啊，不想
0: 看。对，是你去看了，我是去南京看的你嘛，对吧？对对,对。然后和我们的一个听众的一个南京的听众小伙伴一起吃了个小龙对吧？哎、啊，那今天这这次来上海是什么情况？是？
1: 呃，这次是奥迪在上海第一次办这个奥迪的易创的国内首试，就是国内的试驾活动。呃，就是奥迪的一个纯电动的 SUV， 呃，就是来出差对吧？对，来试驾来试，台车、啊。那这个时候话题我们这期
0: 节目不说，我们放到下期节目。那我们来说一个其他的事情，因为其实任晨作为一个就是非常资深的，就是汽车编辑、啊，就是这行干了多少年了？嗯超过十年了吧？应该没超
1: 过十年，但差不多是十年了。差不多十年了，大概零八零零九年，零九年嘛。零九年, 09年开始真的，零八年我已经在这行业里，但是零九年才开始真的去接触那些车，去试那些车。那快将近十年了，吧？基本上你就是试了，就是
0: 全中国一半的车你应该都试过了吧？至少就是那些主流的车,、哦主流的车。主流的车肯定是大部分都试过，都试过了，试过。但你之前有一台那个就是雪铁龙的雪铁龙的世家，对世家那台世家是几几年买的？
1: 呃，那台世嘉是一零年
0: 初买的，我刚参加工作的时候买，的，就一零年初那到现在的话，一九年对吧？对，也将近十年,年。我把它
1: 卖掉的时候，整整开了十万零五千
0: 公里左右，十万零五千公里。其实你在近九年的时间，其实是没有买过车，对吧？因为我们之前我们也开过玩笑嘛，就是我们也开过玩笑，我说人成就是好像对人成来说，买车是一件比较困难的事。因为为什么困难因为视
1: 频，因为开的太
0: 多了，你知道，就是好车或者不也比较好，就、这、是、个、各种各样的车，就是开的太多了
1: 。对，所以呢，就是可能可能人
0: 城对车这个东西啊，不像我们普通消费者，我们普通消费者对车特别有热情，热情对,对吧，我们想一直想过个两三年啊，就想买个新车啊，或者换一个车，换一台车，但是人城好像是不太会有这方面的欲望。嗯因为呃根，
1: 根源上还是穷。只要
0: 哎呀，其实我觉得不是根源穷，主要因为你你能够试到新车这个机会
1: ，对，太多了。其其实可能在过去的十年的大部分时间里，呃，我开自己的车的机会不多，因为你想我十年只开了大概十万公里，这十万公里可能还有得有四万公里是最后一年多两年开的，因为我开了模型店之后，我的模型店离我家有点远，我一来一回就是一百五十公里。就都是最最后这一段时间跑出来的，前面开的很少，但是在所有的长途都开了时间车。在今年的，就是上半年，就19年的
0: 上半年，其实人成是一口气。
1: 下半年，下半年一口气买了两台车。半下,半下,半下,半下半
0: 年，下半年，因为是要在六月份的那个的
1: ，对啊，国六的六月份不是
0: 上半年嘛？对，对吧？在19年的上半年，对，一口气买了两台车。对对,对,对,对，要么就是十年不买，一买就是一口气、嗯、买了两台
1: 。是是，因为。呃，一个是过去那台车，施加那台车太太老了，它已经开始变得有很多问题。呃，然后我一看，你修它一下吧，也要很贵。你卖了呢，也就是你修一下要四五千，卖才卖两万，你就觉得这四五千白花了，不值得，不值得。那就是决定要买一台新的车，然后恰好呢有一个我的这个模型方面的一个这个友商吧，啊，他正好拿到一个新能源指标，但是呢他又。不想买车，他要过两年才他搬他的新房子下来之后，他才要买，呃，所以他就把这个指标借给你用了。对，借给我用。了。你自自己的指标其实也在排。我我的那个我的汽油车是我自己的名、嗯，然后我母亲的电动指标要到后年就下来，就后年二零二一年，二零二一年，然后那个兄弟他。那个时候，那个兄弟他的房子已经新房已经下来了，那我就把这个指标给可交接掉，对吧？对，我你妈的那个就是你妈妈的
0: 那个电动车那个号牌，它是,是什么时候申请
1: 的？我我已经记不清一七年还是有有
0: ,有很长时间了。就现在北京的话，如果我要申请一个就是新能源号牌的话
1: ，一般要等多久？嗯、如果按照现在的现行政策的话，嗯、你今天提交，恐怕要等到二零六几年吧。二零二零二二六六年二六年二七年,年之之之后，就是、可能要
0: 等就是六七年的时间
1: 。我说的二零二六年、二零二七年，大概可能是我呃半年之前查的数据，半就半年之前这个数据有一个换算、嗯，就是你每年放多少指标，嗯、然后每年每年放两万张指标吧，好像是还是两万张，还是还是几万张，我忘了。哦，不是每次放。啊，就不说具体数了，我实在记不住了。嗯、就是总之，你能看到你自己的指标是升上去之后是排第多少号，然后你能算一下你每年能出来多少号，就往前挪了多少号。对，所以你就能算出来。但是这里面有个变数，就是今年上半年，呃，这说来话长。今年上半年，工信部和还有什么什么工业部吧，反正几个部委联合发了一个是一个文件。这个文件的大概精神呢，就是说。呃，要刺激机动车的这个使用电车的销售，呃，不只是电车，要刺激整个汽车产业，因为汽车产业变成支柱了嘛。要刺激整个汽车产业，其中有一条就是说，呃，不不许限电动车，不许限电动车，不许限电动车，哎、要改由限改成疏导引导使用。说白了就是，先是不让你，现在是不让你买，未来是你买了之后，你要上路就要交钱，就要交拥堵费。就要停车涨价，就让你这个用经济淘汰、哎、增加那个使用成本嘛，增加使用成本、嗯。然后呢，里面也说得很清楚，现在已经开始限了，要逐步放开。但是这个是注意，这个是几个部委发的一个文件。呃，但落实到落实到地方，好像可能目前从我们现在来看，没有一个地方在落实这件事啊、哦，或者至少到现在没没有一个地方已经真正落地了这件事、哦。但说实话，就是听了你这样说之后，我觉得就是。所以你有可能到时候了。北京的这个，北
0: 京的这个就是电电动车那个号牌的那个发放啊，好像还真的是蛮难的，好像蛮严格的。对,对,对北京的用户来说，我觉得很不友好，非常不友好。友好友好因其实你想，在电动车在全国各大城市，你都可以上牌吧？对，都可以上牌。包括上海，你像上海，即使是上海牌照，就是你能够花钱，但你不一定拍卖，你不一定拍得到。但是至少你去申请一张就是新能源牌照，就是你大概也就三个月时间，你就能够拿到了。而
1: 且上海的新能源是可以 plug in hybrid， plug in 可以对吧？油电混合也能。呃，北京市只能纯电，只能 BEV， <笑>这个就很讨厌、啊。
0: 那相对来说就是，当然上
1: 海也有很烦的地方。上海就算你买一台纯电的车，也要你家里有充电桩，你才可以买。啊、对,对,对，这个就很不科学。那但即使其实我这，我觉得这个其实也。嗯也没有什么不科学吧
0: ，因为理论上，如果你已经想要买一台电动车的话，你肯定会去考虑这个就是充电桩放在哪里这个问题吧，能够解决你才去买吧。如果你真的是解决不了这个充电桩问题的话，嗯、那公
1: 共充那我,我就没有家庭充电桩不方便嘛
0: ，我觉得就不方便，可能我觉得是不太方便、啊，不太方便啊。那所以就是人成是买了一台，在上半年买了一台电动车，就用朋友的就是指标买了一台电动车啊
1: ，买的是长城欧拉 R 一，长城欧拉 R 一对欧拉,、RE、对欧拉对对便
0: 宜。嗯就这个车怎么会买这个车
1: 、啊？呃，其实是这样，就是当我决定换一台车的时候，啊、嗯呃，然后我又恰好拿到了一个电动牌这个时候，我当时想的就是，我的第一反应是我要买一台好一点的电动车，好一点的电动车、嗯。然后我来，我就是体验一下新的电动生活嘛。嗯、杨磊知道，我大概一年多以前就交了三千块拜腾的定金啊，对。但是拜腾现在 SOP 估计就已经没有 SOP 时间了，嗯、就就没有人可以说他什么时候要 SOP 了。所以就这事儿就显然黄了，所以呢啊不黄不黄肯定不黄啊肯定不黄肯定不黄肯定不黄就是反正反正我是在这张号牌我是赶不上了嘛，对吧？然后这个对咱们说话的时候，法兰克福车展人是人家刚发量产车了啊对，但量产车发布不是 SOP，SOP 啊 SOP 要要可能要推很久那个。就是我要准备买一台比较好的电动车，大概我的预算呢，可能就是放在了没有，我没有给自己定一个特别特别死的预算，大概对别别太贵 ，Model X 买不起嘛。就是四四十万左右吧。所以我看的车呢，我是看了 ES 6看了 Model 3， 这两台车是我最先准备去看的车，但是看完了之后，说实话，我都这两台车不不足够打动我。然后我说那,那 e s 6也
0: 不行嘛，不是 e s 六 e s 六好像比 e s 八要做的更好吗
1: ？呃，我觉着 e s 六是从某种角度来讲，我觉得它还可以。啊、呃，就首先车的一些基基本素质，我觉着还还 OK。然后可能据说那些电动的、哦、那些电子的问题也解决的差不多了。而且我觉得就算我我们像我这种使用的话，就算它出一点问题，我也觉着哎，我也能接受，嗯、我也能接受。因为我我对那个车本身，我还有一台车嘛，我就对它没有那么刚需嘛，我也不会因为它突然不能开我就会爆掉，对吧？而且你们对未来的这个态度一直是比较宽容、的。哎、比,较的<笑>比较宽容的，比较宽容的。然后我们也有很多这个内部关系。然后，但是我觉得它不能打动我的一点在哪儿呢？就是这个车尽管啊、呃，它是一个小一点的 SUV， 但它仍然是一个给奶爸车设计，就是给一个。三口家庭，或者是给一个家庭设计的车，不是
0: 给一个就是个人用不
1: 是一个个人用车，对吧？这个首先跟我的需求不一样，不匹配的，对吧？因为这个之前杨伟问我买车的需求，是咱们要先先聊清楚。我跟你非常简单讲，我买这个车，我没有任何功能上的刚需，载人功能上的刚需，就没有任何功能上的刚需，就是我我对它的。唯一的要求就是这台车一定要让我看了之后，我觉着操，我愿意为之花40万。我在车车威干两年的积蓄是40万嘛。这个我愿意，我愿意花这个钱去买这台车，就是它一定要足够打动我。但是 Model 3也好 ，ES 6也好，显然是做不到这点的。首先，它不是给我设计的，它它肯定就不能打动我。其次呢，就是这个在一些驾驶的性能上啊，它虽然是一台加速很快的车。它的车身刚性也超级好，就咱们就说 E S 6呃，甚至好像还有什么碳纤维底护板啊这些东西，你看起来很酷，但是你感觉这个车开起来，它毕竟还是一辆 S U V 啊、呃，你毕竟不是一台真正的让你开起来很有乐趣的车，我把它 pass 掉了。Model 三呢，呃，某一种程度上其实是比较打动我的，某一种程度上比较打动我，但是呢，它有几个问题，第一个是马上要国产，价格肯定会贵。然后呢？马上要，当时我买的车的时候还，还他还没有进那个免税名单嘛？他刚刚刚刚不是刚进了嘛？对对对，对吧？我知道这个要就是你这两笔损失起来损失十万，我觉得很疼、啊。车看了之后，就是惨不忍睹的那个品控，惨不忍睹的质感，惨不忍睹的做工。开起来之后就是一个惨不忍睹的底盘调教，就是完全也不是汽车给你的那种感觉。所以我就把这两台车，其实我 Model 三是在前两项。经济账上，我就已经把它 pass 掉一半了。当我看了实车之后，那个台车没有真的打动我，因为它它可能最，它可能最让你拿得出手的，就比如说它的一些智能驾驶啊、呃，它的那些这个那些 PPT， 我我倒我不太喜欢这些东西，我我觉得它对我没用。那那个什么自动自动跟车什么的这些 ，Auto Pilot， 对对我我不太关注这方面的性能。所以我就把它也 pass 掉了。然后要求很简单吧，就是就是要好,
0: 开好看、好看、好看和好开,好开。对吧？其他功能其实有和无对,对你
1: 来说就是如果其他的功能让这个车变得更酷，你觉得 OK？ 对吧我就 OK。如果它只是让这个车变得更贵，或者说让这个车变得呃变得其他的那方面性能更实用、空间更大，比如什么女王座椅什么的这些，什么香薰，就我就完全的不能打动我。嗯，呃、然后我看完这两台车之后呢，我就。降了一格，看了什么车呢 ？Marvel X， 啊、oh, ，Marvel X，Marvel、哎、X 被我 pass 掉，原因基本上跟未来差不多吧？啊，对，也是很家用那台车，很家用那台车、嗯。然后我又去看了小鹏、威马，这里边呢，小鹏其实是让我稍微有一点动心要买的，因为小鹏其实从就威马和小鹏在北京的整个你的这个购买看车的这个体验上就完全不一样，就小鹏确实是给你一个更接近 Tesla 的感觉。对它的车有很多细节、啊，甚至设计的细节，都是让你觉得隐隐约约有特斯拉的影哎子。对对吧？这
0: 个也是现在小鹏就是很尴尬的一个点，对、哎、吧
1: ？对。但是呢，我看完之后，我发现这台车操控上真的是很烂啊！就是它它电子什么的，对、嗯、它确实能。当我想买一台电动车的时候，我希望能在这上面有新奇的使用体验。有不一样的体验到不一样的东西，所以威马吧被我 pass 掉。威马的整个买的感觉就，我一进威马的 4S 店，我感觉这不是一个新能源的 4S 店，这就是北京达世行啊。对，因为威马现在、啊、还是用的就是经销商,商,商,商的模式在做嘛、啊。然后车本身也没有给你这种足够的新鲜感，所以被、嗯、被我 pass 掉。威马，我觉得威马的唯一一个卖点
0: 啊，就威马的，因为我们便宜嘛。是我，就？你不是也教我威马的？定它就是空间。和它的这个就是价格对,对,对，和它这个续航对，这三者加起来呢，看上去就是有一点性价比。对，但是抛开这三个之外呢，对，说实话，我觉得是没有,得没有什么太大亮点。你说它一无是处嘛，也不行，对吧？对，就是没有太大亮点。对，相信而且就是我如果拿一个同样价格的话，我去买个燃油车的话，
1: 要比它质感好的多那好很多了呀。对，然后小鹏为什么被我 pass 掉了呢？小鹏，第一是我觉着他的新。新奇特，我我喜欢，但是它有山寨的影子，让我觉得不舒服，不舒服。然后另外呢，就是它的操控确实差，就是它底盘整个的这个操控，呃，和同价位的汽油车比，显著的差
0: 。但小鹏要比威马要稍微好一点，我觉
1: 得。呃，可能是因为
0: 车身的关系，呃、因为威马更小一点嘛威
1: 。威马是我没有开到试驾车，我去了三次四 S 店，被以不同的理由拒绝试驾啊，我非常。不舒服，我非常不理解。我不是，我倒没有不舒服，就是我没我我并不过那个被销售捧着的瘾啊，对吧？你叫做媒体天天被 P R 捧着吗？我们并不过这个被人捧着的瘾啊。但是我就很费解，我是一个很真实、真诚的和真实的来买车的人。嗯、你一进四 S 店，他问你的第一个问题就是你准备什么时候买？我就跟他讲的很清楚，我指标已经在手，我随时买，对吧？在这种情况下，我去了三次，你不让我。你不让我开试驾车，有一次理由是因为车没电了，我觉着我不能接受，对吧？你车再没电了，在门口试驾一下，这个、其实我能两公里，我蛮能理
0: 解他。我其实我蛮能理解，就是威把销售的这个做法或者说法的，因为这个车呢，其实说实话，就是卖给谁是最合适的，就是买第一台车的，卖给不想，就是卖给。不用开就会买的人，对，就是买给就是你之前没有买过车，或者你也没怎么开过车，你买过第一台车的人，就你买第一台车人，这个是他们最多的一个用户。因为我们去他们店里面去做了，就是实际的实地的一个观察嘛。因为为什么？如果一旦你是一个老司机，你就觉得太次了，是吗？给你开过之后，这个车基本上我认为就是十个人开过，如果这十个都是老司机的话，可能就是九个半不会要这
1: 个车，所以他也就懒得再去让你去试这个车。也有可能，也有可能。他可能觉得我肯定看不上，小鹏就是因为操控的表现，我觉得实在是不太好，我我不我不太喜欢。最后的结果呢，也是恰好就是幸亏了没买，要不然我也那个被维权那个四 S 店就在我家走着15分钟就能到的地方，如果我当时买了，我肯定去维权了，又损失三万，对很那个绝对是恼火，绝对是恼火。就是如果我要是当时付了钱去买那台车。我肯定在那个新的电池包发布的时候，我也没有拿到车，哦、我肯定崩溃。就这换任何人都会崩溃。你要加入维权的队伍、啊，我肯定会加入维权的队伍。然后我看了这些车之后，我就决定了，我我不想再买一台真正的我天天开的电动车了。再降一档，对吧？对，我就决定，我还是说我把这些钱拿出来。我先买一个便宜的电动，其实我是想直接就想换一台车了，你知道吗、嗯？但是后来我想，我都要跟人家说我要我要用我要弄一个车把你号占上，那已经说了对吧？就说出口了，泼<笑>泼出去的水嘛，对吧、嗯？然后我想，哎呀，那就买一台战号车，先给我妈来买菜用吧。那我就如果你说
0: 买战号车的话，我的第一反应应该是选北汽新能源
1: 。对，但但你知道吗？北汽我是非常那个的一个车企嘛。而且北汽现在能让你选的产品，呃，定位都在十十万到十五万之间。它、哦、现在产品升级了，现在产品升级了，不干就是四五万的事情对，你看北汽有一台叫呃 B C 3吧，还是叫什么？就长了一个猪鼻子那个车，奇丑无比，我忘是叫 B C 3还是 B E 什么什么 E U 3什么什么前面那个字母我记不清楚了。续航确实，它是一个比较大的，可能是四十几度电的电池包，所以它做的车续航比较长，啊，卖13万多那个车就是一个一看就很简单，原来就是三菱 Cot 山，就是外观山寨奔驰 B， 实际底子是三菱 Cot， 也就是 Smart 四门和奔驰老 A 级的那个底子做的那台汽油车，原来叫 B 2 0 0把那台车在不停的拉皮儿改造，油改电做出来的一个奇丑无比的车，卖到。十三万，鬼才去买，对吧？我我肯定不会买这种车，所以我就坚决的转向了战号车的一,一堆的选择，所以我就看到了这样几款车，首先就是长城欧拉，欧拉，嗯，北汽的 Light，Light Light, 啊 ，Light 你也会开？<笑>呃，北汽 Light 其实就是它符合我的要求，就是说，我如果买战号车，那我真的对它没有任何的帮助，那它也不
0: 便宜、啊，也要十多万来。
1: 对，所以真正我拒绝它的原因就是，我觉得它太贵了，它它不值得那个钱。因为那个车其实就是策略失误嘛，我觉得很简单，策略失误嘛，就是它它为什么贵？很一个是配置确实高，车里到处的屏，前面有个屏，后面就是车内的内饰就三个屏，对，它副驾驶也有屏嘛，副驾驶也有屏，然后车前面的那个正常车进气格栅的地方，它是个外显的屏，可以有一些动画，然后后面也有一个外显的屏，也有一些动画，全铝的车身，然后这个就是做的都很用的都是贵的东西。呃，但据说质量很差，而且开起来的质感，就是他所有的这些用了什么全铝车身这些东西，它没有反应，没有反应到驾驶质感上，对吧？所以当你你说这车13万，就还是算了吧，这不符合战号这个需求，不许不符合战号的原则，对吧？<笑>然后呢，我就最后我纠结的两台车，一个是欧拉 R 一，呃，一个是这个就是奔奔的。电动 mini， 就是电动的奔奔电动的奔奔，
0: 长安奔奔。奔奔啊、那你没有去看那个奇瑞有个小蚂蚁？奇瑞小蚂蚁啊，这个小蚂蚁，我是之前了解过，所以我就我觉得那个车，其实那个车我觉得还可以，就是五万块钱买这车，账号、嗯、样子也蛮好看的。但那你还那你为什么不不买欧拉呢？欧拉也是，嗯、欧拉比较大一点，对，欧拉是四个座，一点
1: 四个门，然后外观也更好看。奇瑞小蚂蚁是山寨的这个丰田 iQ 啊。就是 e Q 嘛，嗯，然后它是两个门，它也是一个很小的电动机，只有呃只有35千瓦吧，只就,就3十瓦千瓦一电动机，所以最高时速你只能开到不到1百一。我为什么看奔奔呢？就是我首先自然是看中了 R 一，因为这个车哎、呃、外观也很有趣，它长得也很可爱，然后呢也是个四门车，呃价格也便宜。但是唯一让我很纠结的一点、啊，它的它的功率很小，因为它要做300它的标准续航351它要做这个大续航，它把电机的功率压得很小，它只有35度电，所以它把电机功率做的很小之后呢，它最高车速只有106公里， 1 0零公里。我觉得也够了，室内通行的话，就我不喜欢吗？我喜欢，那你至少我开机场高速，你要让我开最里车道、就是嗯，对吧？然后我就想，那那奔奔 mini 是那个奔奔的那个电动 mini。电动奔奔，长安电动奔奔，是这个能满足，它是六六十六十几千瓦的电动机，然后你动力就好很多，也是能正常开到一百二、一百三的。但是那个车就是一个纯粹的油改电，外观都都烂得不得了那种。我最终想，哎，就反正就是个买菜车，我还是买一个有样的吧。所以就买了欧拉 R 一，然后呢，我又买了之后，我又给它换了轮毂。呃、哦，轮毂也换了，轮子。然后我买了车身贴膜，但是我还没有把贴膜贴上去，因为我妈说，你如果把它贴成我我我把我想把它贴成一个莲花的那个莲花 Type 二五那个赛车的配色，就是绿的车，有黄黄色的赛道线和黄色的车顶。我妈说，你要敢把这个车贴成这样，我再也不开出去，她就不开了，对。因为这台车<笑>现在你妈在开，对吧？对，但他开的也很少，他开的也很少。嗯，对。那基本上停在车位上晒着。
0: 你在买欧拉之前开过这个车吗
1: ？开过的，开过的吧，嗯、就是去试驾了一下，好印象的。呃，这个车其实就是，首先在它的这个尺寸上，就给我的感觉，它是这个价位我首推的车。就是首先它的这个行驶的质感其实是还可以的，我惊喜的发现，就是因为电池很重，重心压的低，悬架调的硬，就是它没有像很多自主的。同价位的汽油车那么糟糕的行驶的质感和行驶的表现，因为电动机也完全把这个发动机什么平顺性全都全都跳过了嘛，它整个动力系统也没有问题，那整个开起来的感觉其实还凑合啊，开得凑合。然后呢，这个车外观是最最最。最能让人直觉有购买欲的车，你看其他这个价位的车，你不会有购买欲的、啊，你只有这台车，你看了之后，哎呀，那个外观可肯定也就
0: 你喜欢，因为你比较喜欢这种卡通的这种造型啊，因
1: 为我喜欢机器猫啊，啊你
0: 喜欢机器猫对吧？我觉得这个外形你会喜欢，但是可能大多数和你同龄的男孩子，我觉得不太会喜欢、嗯，就是至少让你觉得它不
1: 太一样，嗯，至少让你觉得，不太。然后它的空间又是利用率非常好啊，所以我我我觉得就就就,就,就,就很快就决定了。然后，呃，但是我也深知它有很多非常糟糕的地方，就比如说它的三电的技术，呃，包括它的一些应对低温的一些这个这些技术都是非常差的。低温还没到，低温还没到，就来车时候天还热，对吧？要等今年冬天才知道。它一定是一个衰减非常大的车，就是从它的整个电池的这种散热的方式和。预加热就是它没有预加热，说白了就是你你充电你要先充上它才会加热、嗯，就没有一个预加热的过程。这这些方面它的技术上都很差。哎
0: ，那其实啊，就是你在选这台战壕车的时候，因为本来是想买一台好点的那种车对，但是后来发现没有找到一台适合你自己的，对对吧？那其实
1: 你知道我，我我我最想有两有除了拜腾啊，我是肯定我看了量产车我，我也不我也不会买。看了量产车又一个 ES 6是不是有这个感觉？有可能,有可能又有一个颜色，他肯定也是奔着那个买那个保姆，就是那个家庭用车去的、哦。有两台车是我很期待、啊，的。一台车呢是明年上半年，名爵要出一个 emotion 的量产版、嗯、，emotion 是他们那个两门跑车。这个车我跟名爵的小伙伴聊过了，明年上半年上市，预计呢起售四十万，就是大概是我我,我那个预算。然后呢，三秒的加速，假这外观做的很漂亮啊、嗯，但是我那之前不是你看过那个前途的吗？前途怎么看不
0: 看不中吗？前途
1: 是这样，我上说第二个就是前途。前途那个那个车肯定是买不了，那车太贵了，谁买谁买？那真是不在乎钱才行。前途在他们计划中原本要今年年底出的，有一台车叫 K 2 0呃，现在看要明年才能出，要明年年初可能才能 SOP。然后呢，呃，那台车的定位就是一个。超轻量化的，很小的电池，应该也就是二十度电，我记得是我好像二十四度电或者十六度电，因为它那电池是一个标准箱，就是一箱是八点七度吧，好像我印象中，我忘了它那个车是装两箱还是装三箱那个标准箱电池，是一个按我理解啊，就类似于 M X 5定位的纯电车，那我觉得这个挺有意思，但它前途是一个很不靠谱，他们生产的产品都是一个完成度很低啊。呃，但但是是让我愿意尝鲜的车，但是很可惜他今年也上不来，所以我没有办法等到那个车上市，我只能先买账号。啊，就是所以
0: 就是先买了一台，就是觉得自己看得过去的一台对账号车，对,对,对、就是、而且而且这个车其实,其实买了之后，基本上你也不开了，对，对后来又买了新的车了嘛？就再再跟你妈之后，你妈其实老太太也不要开也不太开，也不太开，也不要开，觉
1: 得不太好。那我们来聊一下。然后,然后、就是，而且就是为什么我后来。哎，坚决的决定还是换一台好一点汽油车。这个先占号。嗯，就是我后来感觉有一个逻辑，就是说，你你你要开体验电动车，体验那种不一样的东西，可能以后有的是机会。但是如果你想买一台特别纯粹操控取向的、非常有驾驶乐趣的、很有意思的车，汽油车可能以后这种机会会越来越少啊。所以，因为在国五和国六切换的那个。那个那个过程中有一个非常好的时间窗口，因为所有的车都在亏本打什么对，
0: 大减价都在对对对，对吧？所以我就你又选了一台抄底了一台抄底了一台阿尔法罗密欧的阿尔法罗密欧对
1: 的朱莉亚朱莉亚朱莉亚
0: ,朱亚,朱亚那然后其实这台车是因为我们之前聊过这台车嘛，就是就是你在之前一直对这台车是有比较大的一个好感的，对吧？但其实在那个阶段，在国五转国六那个阶段里面，就是。因为他现在阿尔法罗密欧两台车，一台是朱莉亚，还有一台是 Stable，Stable 好像是 Stable 的就是折扣更低，降的是最低的。对，对好像我们当时老倪去看了一下，好像他看了一个就是中配的一个版本，多少钱？ 25万？是
1: 这样的， 4十万到25。五是,是,是这样的。我先开始看的呢，也是 Stable， 那个车是标价42二点几几万，然后当时有一个。这个什么汽车之家员工价，然后恰恰好我认识很多阿尔法罗密欧的人，因为因为你知道我收集模型，我收集最多的模型品牌就是阿尔法罗密欧，我是这个牌子脑残粉。我我现在看到这个价格很合适，我就决定去买这台车。我到四 S 店，人说哦， 4 2二万，原价42万，打完折是23万， 2 3三万四千八，我印象中是这个数字， 2 3三万四千八。但是这个车是个低配车，轮圈很小。一个非常小的轮圈，然后呢，那个车窗的那个条镀铬条都是橡胶的，但是它因为都是库存车，那个橡胶都有点老化了。然后那个轮毂也很小，我我一看哦，我我想可能不行，我买了之后我至少要换四个轮毂，我还还要换轮胎，我可能还要买那个条我一算，嗯，这个不行，我要我还不如直接买中配的车。中配的车就是这个大一号的轮圈，你就基本上样式你也可以接受，不用换了。呃，中配的车呢，价格就是你上升到了25万多，就从23万多上升到25万多，奔26万了。然后这个时候，我发现，哎，好像朱丽虽然折扣没有那么大，因为 Stevio 已经58了，你听这就是一个亏本价，就是一个甩卖价、嗯，骨折价，不、啊、肯定亏本，人家不至于啊。这个朱丽呢，它折扣没这么大，但是朱丽原价便宜，就是 Stevio 的原价是起价就四十二，朱丽呢起价是34。所以它其实差了七万块，然后你七七八八税费再差一点你折扣虽然那个，呃 s t a v i e 是五八，那个好像是七还是六八，我忘记了。总之你算完之后好像，哎，如果买轿车的话呢，比那个 s t a v i e 的中配呢只贵了一万块钱，我就又决定再升级一步，买到了轿车。其实就是这样一个过程。你后来买的是哪个版本？我买的是两两百匹马力的就低功的低功的高配，它只有一个配置，就低功的一个高配，低功的高配。呃，但是我非常后悔没有加价买那个高功率，因为我也觉得应该买高功率。它其实是这样的，它是这样的。你如果看它的原始标价的话，就是没有任何人会买低功率，因为它低功率跟高功率就差了三万，然后它差的那些东西老值钱了，都是老值钱，而且属于你你后配没法配的那种，像什么方向盘的换挡拨片。然后这个像什么这个，而且它不是单纯的发动机调教不一样，它是有很多零件的，不一它锻造活塞的，就等等很多这些东西，你都是属于你就别的不说，那拨片你就没法弄，没搞搞不定嘛。而且它那个阿尔法的拨片还跟咱们一般好多车不一样，它是一个镁铝合金的一个特别大的一个拨片。然后它的那个操作逻辑跟马马莎拉蒂、跟法拉利是一样，就是你两边一起搂就挂空档的那种，很很好玩。啊，然后马力也确实大了八十马力，就贵三万块，肯定大家都会买那个，所以就把那个车买没了。呃、没了到,到最后买的时候，啊、就说如果你要你非要买二八零，就没那么大折扣，就,扣就没、就是七五、啊。你买那个就是六八、啊。那我一想，那就何必呢？就买六八吧。但我后来想，哎呀，还是应该，还是应该买买那个二八零，非常非常的后悔。<笑>真是非常非常好，因为你确实刷不
0: 上去了那。那在你选那个就是燃油车的过程当中，你是只选了一台吧？就是、你的备选当中只有一台？呃、我
1: 看了几台、嗯，一个是这个，一个是捷豹的 XE, XE。XE XE 有一个三百马力四驱的进口的版本，嗯、但,但 XE
0: 我觉得也不适合你、啊。XE 其实这个车我觉得还也是偏也也是偏家庭的，也是
1: 。呃、XE 啊 ，XE 呀，啊、嗯、，XE 还可以吧，是个。空间跟我那车差不多，很小，然后是个不小不
0: 小，我觉得那个车不小
1: 。不是 X E L 啊，啊不是一个啊，你是 X E 的是不是国产的加强版、啊？是进口的那个， 2.0 高功率， 3 0 0马力四驱的版本。我当时给三电打电话，三电说我们不卖了，没有车，没车了。然后那个，但是前不久我听单海庆说，说他有一个同事裸车价28万买了一台。三点三呃，那个二点零，三百马力，四驱，原装进口的，然后百公里加速五点几秒，只要二十八万多车，把我气坏了。那其实你的选择也不多，对吧？呃，对，还有,有我还看过，你考虑过 BBA 吗？呃，我考虑过 S 3 s 3你考虑过 S 3但是 S 3价,价格下不来，不太合适、啊。就我没有一个特别死的价格，就是如果它我觉得它价格合适，我也会买。但 S 3当时价格不太合适。我记着好像是要三是，要三十三万多，裸车。我并没那么喜欢那台车，因为我我没有那么喜欢奥迪，嗯，所以我我也就没有再进一步看。然后我还看了那个 V 9 0我虽然我虽然这个并不喜欢家用的车，但是那个旅行车那个造型很好，我也我也挺心动的。呃，当时价格也很便宜，我忘了具体是多少，非常非常便宜，不到四十吧。进口的 V 9 0但它的功率它就是个 T 5呃，我觉着不行，我还是要开起来爽一点。那它不是可以刷的吗？可以。哎，所以我最后，而且我真的很喜欢罗密欧这个牌子，阿尔法这个牌子，所以我最终就就选阿尔法。其实我这个过程一点都没有纠结，我基本上。所以说，就整个过
0: 程，其实我非常得还是,痛还是你还是蛮痛快的，对吧？没有纠结。需求很清晰,需求清晰，需求清晰，需
1: 求很清
0: 晰。而且一是需求清晰嘛，二是呢对车的了解。可能也是比较充分，对吧？你对每台车的一个就是特点的了解，可能会比我们更
1: 充分一些、呃。其实我觉着最根源上，大家都对车很了解。说真的啊，就是大家在简单的看过这些车之后，大家都对车很了解。大家了解车容易，了解自己比较难，你知道吧？到最后，你发现所有人在购车的时候，他纠结的是什么？他纠结的是的都想要的，他他什么都想要，的。对他纠结的是自己，我到底想要什么？但我没有这方面的纠结，我在这儿很清楚。然后我的这个消费需求呢，又相对来讲比较小众，对吧？其实这我看你选的也不
0: 多，对吧？我看
1: Stelio 的时候，我还看了一、e、Pace， 一、e、Pace 也很便宜，二十五万可以买到两百五十马力的版本，就是也是高功率的版本，四驱的。就是本来想要一个有个性的、好看的、有驾驶乐趣的车，这是个小众需求。我还看了领克零三加。零三加那个时候还没上来，应该嗯、啊呃，但但已经有什么试驾了？你知道因为那个时
0: 候我们在做零三加节目的时候、呃，我们还提到了你嘛。我说就是人成之前说嘛、嗯嗯嗯嗯，他肯定会买这个车，但是我敢保证，把、嗯、所有就是在这台车还没上之前说要买这台车的小伙伴吧，到最终是不会买这台车的。嗯、呃
1: ，反正就是他，我觉得哎、啊，放弃零三加的原因是什么？就首先当时确实还没有上，啊、然后。我对领克品牌的好感也没有大过对阿尔法罗密欧的好感、嗯，呃，然后呢，我对那个车我没有真正开过，呃，但是我感觉啊，它有点太，有点太过了，吹的太过还是怎么样？就是做的太过还是做的就是有点太，它看起来太运动化，嗯，它看起来是标着福克斯 RS 去的、嗯，但实际上用力过猛，做出来了一个福克斯 ST。<笑>就是整个给你的镜头是让你，哎，福克斯 RS， 但实际上出来的东西是福克斯 ST， 这个是有个落差的，你就觉着你这不是纳大奇扯虎皮吗？对吧？那就就是这个有一点点，有一点点这虚张声势的味道嘛。然后他又是把整个车调性弄得那么土村儿，我就我就不太喜欢了，对吧？都是什么大包围，然后那个。那种套件一看就是跟那个日本 JDM 那种改装似的，就我也不太看得入眼。对，吧？对。好吧，那这我最终就坚定的买了阿尔法
0: 阿尔法罗密欧。好，那这个是我们节目的前半段，对吧？那其实，在前半段节目里面，就是任晨告诉我们，他在上半年他选了两台车，对,对，一台是长城的欧拉，还有台是朱莉亚啊，不是那个阿尔法阿尔法罗密欧的那个朱莉。朱丽，对吧？其实，在整一个选车的过程当中
1: 是非常快的，而且也是非常的就是
0: 没有什么纠结，对吧？买
1: 电动车有一个比较长的选购的过程，嗯、就是一个一个看下来。但买燃油车是,没有,是没有问题的，一好、就是哦，那我
0: 们现在聊第二部分、啊。那第二部分是什么？第二部分是因为第一部分，其实我觉得，为什么就是选车选的比较干脆，或者是选的比较简单？那可能和就是人生前面说的，就是。他对自己的需求是充分了解的，他知道自己到底想要什么，对，所以而且呢，他要的那些车呢
1: ，选择余地有，选择
0: 余余余地又不大，那所以就是很快的就能够做出选择，对，那这个是很多就是我们普通消费者、啊。可能不一定做得到的一个点。
1: 对对对，因为你可能你想要一个啊，我们都想要嘛，我省油的车、啊对对对，因为我现在我了了我也在
0: 选车嘛，就我其实我也在选车，我本来我的计划是要在就是九月十月一号之前要选定的，但是其实到现在还没有落定，对吧？我不知道到底该选哪个车，其实就是自己想的太多，或者是要的太多，对吧？口袋里面钱又不够，对吧？所以就是很纠结。那我们现在来聊第二部分，那第二部分是什么第二部分就是人成，其实在买这两台车的过程当中。其、就、实、是、多多少少是遇到一些问题的，是,是,是对吧？那选车，因为他是这个专业的，所以选对他来说是没有难度的，对吧，是很简单的一件事情。但是在买的时候，对吧？好，人成就和我们一样了，就他就褪去了那个就是资深汽车编辑的这个光环，又变成了一个就是很很普通的一个消费者
1: 。对，在
0: 买的过程，特别是在买。长城欧拉的时候，对吧？就遇到了就是很多
1: 的问题，来火，来和我们来分享一下。嗯，是这样，就是在我决定买欧拉了之后呢，当时恰好我的一个同事去参加一个欧拉活动，是在北京的一个长城体验店。那个体验店是卖所有长城品牌的车，包括欧拉，包括哈佛，好像也包括魏，然后包括皮卡。当时长城就是这个长城炮还没还没上市啊。那是那个长城的皮卡，风骏吧还是什么玩意呃，我说你给我要一个销售的联系方式，我我要去买车。我在去之前，我就跟销售讲，我说我希望当天能拿走，因为我恰好带了一个编辑同事去。我说我们要做一个选题，就是怎么去自己跑这个手续。我说你把你所有的要交的钱，就上牌的手续，上牌的手续，因为他有一个代办上牌，我说我不要代办上牌，我自己上。你告诉我。今天我是不是可以开走去走这一套手续？他说 OK， 你来吧，没问题。我就去了。价钱价钱之前当然在电话里沟通的差不多了。到那儿简单的又让了一下价，可能给让了一千块吧。然后我说好，那没问题。我说我们就来，我要什么什么颜色。我去之前我跟他说了啊，我要什么什么颜色。你们有没有现车？他说有的。我说你就这颜色，你带我看一下车吧。OK， 我就付款啊。他说您先交一个定金。这个车在我们另一边一个四 S 店里，面，你付了定金之后，我就叫拖车把它给你拖过来。我当时犹豫了一下，我说那我直接去那店不行吗？但我又我又我又自己犯了懒了，我说那你拖吧，你拖吧。等了两个小时，要让我先付一笔定金，可能几千块我忘了。两个小时之后，车拖来了，我发现这个发动机盖就是两边这个缝隙相差非常非常多。其实，但这个我。以我们汽车的专业，我知道就是装配的问题，拧一拧啊，就弄一弄，调一下就好了。但是因为整个前面的过程已经让我非常不愉快了，等了非常久的时间，他每次都在跟我说啊、哦，马上就来了。然后知道吧，就是这这这个这样的过程。然后来了之后我，我说你把你把这个东西给我处理好，要不然我就不要了。然后他就找了一个小工，还是一个可能不太有经验的小工，在那扭了半天，仍然不行。我说那好，我不要了。我还一家四 S 店买，第一天的买车就失败掉了。我到家之后，我就在汽车日鉴上查销售的那个目录嘛，我就找了另外一家四 S 店，打了电话，一个女的加了我微信，价格什么的都聊好了。我说到底是多少钱优惠？你给我说清楚。好像是五千块优惠吧。就就假使说啊，五千块现金优惠，八百块出出库就是出库费，然后上牌你不用我代办，你自己去搞。我说 OK， 那就这样。我说能不能当天提车？他说你最好是开车来，但是如果你非想当天提，是没有问题的，理论上是没有问题，但你最好要开车来。我说那我不要理论，我就当天我要打车去，我把车提走，我就去了。到那之后人说，哎呀，我们这个就说了一大一大堆，就说我们这个五千的优惠，其中有三千是现金优惠，有两千是您要参加什么活动，你要等那个活动现场结束，然后说了一大堆。我说，那就是说，我要在这儿等到现场结束，你才能给我这两千块优惠，对不对？他们的活动在另外一个什么胡，这那个胡桃里那个酒饭馆里边在办。我说我不去现场，我不参加那些什么讨厌的问答，我都不去。我就你给我五千块优惠，我就买车，买完走人。磨叽半天，最后说，哎呀，先生对不起，我只能给你到一千五，就是本来答应你五千嘛，我只能给你到四千五。就那三千是给你的，后面我没有两千给你，我给你一千五的优惠，这一千五里还有五百是个什么抵用券行车记录仪好像是，以行车记录仪的方式抵给你。我说对不起，我我并不在意多花一千块，这对于我来讲可能并不是问题，但是你你这个种把我他妈骗到这儿来，耽误我一整个下午，然后跟我说，就在十分钟之前你还在骗我说你等活动结束我给你这个优惠，对不对？你十分钟之后跟我说，你这不是拿消费者当大傻子骗吗？我说你给我现在两千块的现金优惠，你给我三千块现金优惠，我也不会在你这儿买了。然后我就又回家了
0: ，又回家。第二天又没买到。
1: 第二天，这是第这是第二天，第三天我又找了一家四 S 店、嗯。那在整个也是电话沟通中，他可能已经明白我已经走了两家店，也已经价格也已经知道了优惠的这个政策，他就直接给我报了一个优惠的底价，就跟上一家店报的优惠底价是一样的。我说没问题，那我就去买吧。我是中午可能十一点来钟去的，很快办完了所有手续，然后等等这个出保险单，大概下午三四点钟的时候，我已经临牌儿交强险，所有这些都办好了，我准备开车走人。然后我我上车着车走，开错了路啊，开开开到从从四 S 店，应该从西边出，我从东边出去，出去之后是个死胡同，然后可能绕了三分钟。绕回来了，绕回来的时候，我发现我这车已经开了三分钟了啊，空调仍然不凉，就只有风往外吹，都是热风，特别热。你想那个六六七月份北京很热的，我就把那销售叫过来，我说你这车有问题，你这个车没有空调，你帮我检查一下，是我操作的问题还是你车的问题？那肯定不是我操作的问题，对吧？我开过那么多车，怎么会连空调都不会开？就把车直接开到了维修车间，拿那个压力计测。没有佛，就佛没有压力。嗯，我就又蒙圈了，崩溃了，对吧？崩溃了，我操！不容易就是拿到了车，拿到了车，然后这台车有问题，然后我就崩溃了。我说：“好吧。我”我他说,他说：“他说你检测一下，我们明天给你一个结论。”我说：“很简单啊，这个东西不太可能是没有打，就不太可能是出厂的时候忘了打佛。这个这个，我认为不太可能，以我对汽车生产的这种流程。”和这种理解，我认为不太可能。他一定是有地方漏了，或者你阀门没有拧、没有没有关好、啊，或者是一定是漏掉了。他不可能是从来就没有过，对不对？他他当天我们在现场的时候，他把那个东西打上了，是不漏的。我说你你放在这儿，明天如果他还不漏，我认为他确实不漏。明天如果漏了，你给我想办法，对吧？第二天来了，果然漏掉了，压力降低了嘛。那肯定是有地方漏喽，弄了半天说有个什么什么东西没拧紧，说拧紧了就好了，就肯定不会漏了。我说，你你你你让我把这个车开走吗？对吧？你就这样让我把它开走，我是不可能接受的，对吧？我说这个，你看啊，我我把这台车买了给家里人开，我自己买了一台三十万的车，这这个，那我家里人开这个这个车。我家里人问我呀，你为什么要给我买？他今天能漏佛，他明天要漏这个液刹车的助力液怎么办呢？明天要他妈漏转向助力液怎么办呢？对不对？你自己买台好车，你给我买台这样的车开，你你这对吧？你你这东西，我说我说我我没法交差啊，对吧？后来怎
0: 么解决？
1: 换车吗？我说我要换车，啊，他就说换不了啊，就纠结了一溜了一溜够的。最后好像是给又优惠了三千块还是两千块，然后又送了一个行车记录仪。我想我也没有办法了，我我真的退车我也没有其他车可选。我已经把北京三家经销商中的两家都得罪了，了<笑>我也没有办法再换经销商。<笑><笑>我说好啊，那那就这样吧，你退我两千块好了。最后退了我两千块钱。那那个车后来还漏吗？那个佛没再漏过，没再漏了，对吧、嗯
0: ？但是其实整一个过程当中是非常不顺利的。那我很好奇啊，就是第一天你是带着编辑去的吗？对，我是带着
1: 我同事去，王宇嘛你、就是，
0: 啊，带着王宇去的吧？那后面两天王宇跟着去了没有
1: ？没有啊，啊后面两天王宇觉得你肯定不能顺利的买了、啊啊。王宇聪明的吧对
0: ？那说明什么？就其实你是选错车了，就这个车和你八字不合，对对对我觉得。对，各各或者说各种各样的原因，各种各样的原因
1: 。这个真的是让我觉得很很诧,很诧异，我为什么会这样？就是那些，尤其是其实第一个啊，嗯、第一个。这个四 S 店，我某种程度上我还能理解他，某种某种程度上我还能理解他，就是他说我有现车，你你来你你现在是能开走，这些都没问题。我觉得，因为你你从四 S 店掉一下车也没问题。最让我生气的是第二个店的那个女销售，叫什么工什么，一个姓姓工的一个女孩，到那儿先让我交了一千块的定金，然后真的是在最是、啊、最终的十分钟之前还在套路我。我最后说，可能骂他也骂的不太好听啊，就是都没我肯定没骂人，就是说的话可能比较重，就是说为为什么要这么做？你你十分钟之前你，你或者说你不你你你不这样说对吧？你就说我们有三千的优惠，然后有照实说，可能我也就就这样了。我已经跟第一个干过一次了，我对吧？第二个差不多得了，就是我很不理解。理解那,那其实我觉得这他这么做是。说明一个什么，就是说明他平常就是这么做的啊。对，别人就认了。对，其实我觉得这
0: 件事情啊，就是其实有当有两个点可以说的。第一个点是什么？因为因为你是媒体老师嘛，对吧？你活动跑的太多了，对吧？就是你一直在跑活动的时候呢，都是接受着就是 VIP 式的这种服务，对,对,对,对,对,对,对,对吧？当哪一天落落差太太对，当哪一天你的,你的就是那个角色转换之后，你从一个媒体编辑变成了一个就是汽车消费者去买车的时候呢，这个转换太大，落差太大了，这是第一点，就是就是会比较较真，会让你就是你这个心里面啊，就是会不舒服，然后比较较真，对吧？对，这第一点。我,我觉得可能第二点是什么？第二点就是，我就告诉你，你遇到的这些现象，其实就是一个常态
1: ，对，肯定是这,这不是什么就是个别现象。我为什么最后一个四 S 店那么顺利？也是因为他在跟我的沟通中，他可能已经意识到我已经询过价了，<笑>我已经经历过，不愉快了，所以他直接没有他他把套路省掉了，他直接给我报。我觉得很大程度上也是这个原
0: 因的。对啊，因为这个市场可能和目前的这个就是对汽车销售的这个局面啊，其实就是,是这样的，是这,样的这个样子嘛，对吧？就是整体的一个就是大的环境啊，嗯就是、就是大家都充斥着这种就是，因为可能也是什么，就是可能他们钱也难赚。对也可能他们钱难赚，对吧？因为主机厂可能就是压力给他们的压力会比较大，对吧？可能市场竞争呢又比较激烈。我觉
1: 得是这样，就是行业还不够规范，行业不够不够不够规范、嗯。如果大家都不套路，那大家就是公平竞争，对吧？大家比的就是谁服务好，谁谁店面的地段选择。这个问题，咱们之前也讨
0: 论过嘛。就如果在这个行业，如果你不去套路别人的话，就你
1: 不套路别人别人，可能你不套路客户，对对吧？你不套路别人客户，其他的店套路客户，嗯、结果。就是咱们自古真情留不住，<笑>什么什么怎么说来着？那个对、啊，对吧？就是、就是、就是这个意思
0: ，对吧？嗯、那其实从这一点上面，就是我们可以去反思一个一件事情，就是人生干汽车编辑干了十年了，对吧？对。就,就是看着就是中国汽车工业这十年来的就是发展，就是一年比一年好，一年比一年好。其、就、实、是、即使到今年产量或者销量会有退坡，但是整体的就是汽车工业的发展。都是一步一个脚印，就是比较有明显的一个进步，再往前走的
1: 。呃，我觉得是这样的，就是我经常跟很多人讲，我说，我说我们这代做媒体的人是很幸运的呀，就是因为在过去的十年中，中国市场的这种发展的速度，不是说未来中国不再有了，全世界都不可能有，全世界都不不,不太可能有，而且未曾有过的快速的发展。我们赶上了，对吧？这个是就是猪站风口，猪能飞的那个节奏，对吧？很可惜，就是咱们连猪都不如，站风口没飞起来。但是呢，就是我觉得这个整个的发展的快速的发展，它呃依赖的是什么？就是依赖的是巨大的市场的增量，就是新增市场在不停的被开发，对吧？你新你在你你 4S 店销售渠道每下沉一层。那就相当于触达了一个新的市场，就像你种地一样，对吧？假如你现在把所有的荒地都已经开垦完了，你想要让这个庄稼年年就是年的这个每年的这个收成越来越好，那就很难，因为你要改善育种，你要改善所有的这些，对吧？一点一点的去改善。但是如果你发现还有很多荒地没有开垦，那每年产的增加是很容易的，你只需要再开垦一块荒地，随随便便一种就好了。所以就是说，其实，在过去的这十年里面中的更多的时间，开拓市场是这种增量的，就是跑马圈地的这种增增长。那在这个过程中，我认为可能是不是它积累的就不是那么，就是从很多细节的层面上，可能你说从宏观的技术的积累、资本的积累、产业链的建立。从这种大的宏观的层面，确实是进步非常大，对吧？但是从一些细节、软软软实力、软实力或者服务方面没有没有积累的那么扎实，就像，或者说他没有那么充分的竞争。
0: 其实我们可以大家回首想一想，就是如果听众朋友有你们在十年前买过车的话，对吧？可以想十年前你们去买车的过程当中，就是能够让你们选的车有多少，对吧？当时的车的就是卖的这个车价大概是多少？现在再回想一下，就现在到2019年，我们要买车，对吧？有多少车可以让我们选，对吧？就越来越多的车可以让我们选。对，但是消费的体验并没有。消费者有着就是非常大的一个选择的一个范围，选,选择的一个余地对对，对吧？而且车说实话也卖的越来越便宜。对，但是十年前你买车时就是遭遇过的那些事情，消费体验并没那个消费体验和现在2019年你去买车时的消费体验几乎一样。其实没有什么，就是太大的一个
1: 变化对对。我觉得这个真的是，嗯，需要在市场放缓了之后，市场增量增加的速度放缓，每年产量在下降了之后，大家要更好好想一下，我要怎么更好的维护消费者，维护我这个品牌，维护或者说我这个销售的品牌。对吧？我觉得这个可能是在后面大家会更努力竞争的一件事、啊是的其实是。而且就是什么呢？而且我觉得就是可能越对于刚需用户来讲，你想吧，你买一个奥拓，或者你买欧拉，你买欧拉，你可能不不会说，哎，我我这个欧拉给我销售给我的体验太差了，我一转头买奔奔去了，不太可能，因为这时候你很刚需。但是你买阿尔法罗密欧，或者你买捷豹。你买宝马，我听过不止一个啊！我我前一前些日子有朋友，真的就是他想买 A 3他去 A 3去奥迪的四 S 店，那个销售很很傻屌，兄弟转身买了奔驰 A， 就是很真实的故事。他真的是啊、哦，不不，他转身买了奔驰 B， 就是价格差不多，就是很真实的故事。就是可能当你消费的水水平越来越高的时候，那个车本身。之外，你需要更好的服务的体验，拼的就是其他的东西。对，对吧？那那那，到那,那,那个时候，当大家意识到我,我套路你，你就会走掉的时候，我就不会再套路你，对吧？可
0: 能这个也是什么呢？也是一个就是市场逼出来的嘛，对吧？对，在前一阵可能就是车卖的好嘛，可能就是大家就态度就变得差了对，对吧？想尽办法去坑消费者对对，对吧？但到后面就是再过个两三年，对吧？当车越来越难卖的时候。那可能大家
1: 才会去考虑这个，就是这就跟加价一样的体验或者服务的质量对。对，而但那我觉得这个消费就是服务的这个这个过程，可能很大程度上，我觉得真的有赖于像这种行业协会啊，或者说像这种呃法律法规啊，去把它更完善和更健全。因为我觉得，如果就是我想，我我设想，如果我们我买欧拉的这个经历是发生在。美国的一个经销商，如果我是一个特别较真的律师，那这个 4S 店摊上大麻烦了，好吧？一定是这样的，对吧？一定是，一定是有非常大的麻烦在等着他，或者说不一定，不一定能造成什么样的结果，至少让他觉着很恼火，他也觉着很烦。那那如果我们的法律、我们的法规健全到了这个程度，每个 4S 店的销售惹毛了客户之后，都会面临给老板找很大的麻烦。那他们应该也不会那么容易的去惹毛客户
0: 。那好了，就节目最后啊，就是任泉问你一下，就是你的那台阿尔法罗密欧开的怎么样
1: ？呃，我很喜欢开这台车，这台车实际的一个体验和你就是想象当中或者预期当中一样吗、呃？非常一样，非常一样。首先我，我我知道它的操控很好，呃，动力的响应也非常好。我也知道它内饰的工艺很差。它的很多就是很简单说，它那个车机很多界面，你感觉这界面都没做完，你知道吧？我举一个最简单的例子啊，我非常喜欢这车一点，就是它是我目前开过的所有这个级别的车里边，我印象中啊，不完全统计，唯一一个可以把驾驶模式定在 Dynamic 上面的，就是它有它有一个旋钮，那个旋钮是 DNA， 就是相当于 D 就是运动 ，N 就是 Normal， 然后 A 就是经济 ，N 就是正常。一现在很多车三系什么都有 A A A 四啊，它都有，但是呢，一般的车就是你你开起来之后你调运动模式，你一灭车，你下次再开的时候，它默认是一个、啊、它默认是正常模式的，对吧？除非你那挂档你挂到地上，那那不说啊，你那你退回 P 档它也变回去了。但阿尔法罗密欧是唯一一个我发现，就是你把那个旋钮旋到 Dynamic 上，它永远是在那儿，你再启动它永远是在那儿。这我让我觉得很很好啊，因为而且它那个运动模式，它那个运动模式调的是比较适中的。就有些车运动模式是太激进，你你在你除非上赛道，不然你没法开。阿尔法罗密欧是四叶草版本，还会有一个 race 模式，是让你让赛道上标的。然后普通的版本是运动，它就是一个比较，呃，它的换挡的逻辑，我用我的讲法就是跟我自己开手动挡换挡逻辑是差不多的，选档选的跟我自己开手动挡是差不多的。如果我开一手动挡车，我也许就会这样选档，所以这个这个让我很爽。但是呢，你你你看你调那个切换模式的时候，宝马也有啊，调的时候那个屏幕上会有一个就是相应的符号提示你进入了运动模式或者是经济模式，变一下颜色或者对吧？你就看那个屏幕的那个符号，你就感觉这东西它没画完，你知道吗？就是你感觉没画完就完成度没，就是这种很多细节做的并不好，而且真的质量很差。就是我买提车的第一天。副驾驶的电动座椅就挂了，就第一天，就这他可能可能他本来就是坏的，只不过就我开走的时候我也没坐副驾，我自己去提车嘛，我也没坐副驾我就开走了、啊，那然后我我去找一个朋友吃饭，他一坐副驾说，哎，这好像调不了，我说操，我说你压坏了，正好他也挺胖的，我就给四 S 店电话，四 S 店说你你你开回来你检查一下吧，正好四 S 店离我单位很近，我第二天就去，他他一看说哦。这是一个我们遇到过的，不是通病，是一个我们遇到过的不故障，就是发生率挺低的，但是是，呃，阿尔法罗密欧已经给他们了，就是解决办法，就是已经告诉他们，哦，有的车会有这样的情况，你要怎么解决，换哪几个部件？他说，哦，就是是一个登记在案的已经发生过的故障，说要换三个零件，但是我们现在店里有一个，有一个在上海仓库，有一个在意大利，你等一下吧，反正这也不影响你开。我说好吧，那我等吧。我我我这这，既然这是我买车第二天，我我问了这个维修顾问一个问题，我说这个车不会哪天有一个影响开的故障让我等半个月的配件吧？您说不会不会，暂时还没有的。我就走了，我就走了。人那个确实，我副驾也很少坐人嘛，我就隔了大概三个礼拜，我才接到他电话说：“先生，你的配件到了，你过来换上吧。”我就去换配件，然后顺便装牌子什么的。这个时候我又问他同样的问题，我说：“老哥，不会哪天我的车有一个什么影响开的配件坏掉了，然后要等三个礼拜配件才到吧？”然后那个那个人跟我说：“说哎，咱这个牌子的车就没办法，他都这样。”我操！我当时就拍着肩膀说：“我说三个礼拜之前你不是这么说的，我真应该给你录下来。”所以这东西就就没有,、啊、没有办法，也没
0: 有办法，也没有办法。好吧，那反正这期节目我们就先到这里。对吧？因为任成难得来一次嘛，对吧？我们还要让人再，再录第二期喽，再录一集。因为咱们再录一集就是成都车展，因为成都车展我们没有去嘛，任成去了嘛，让任成和我们聊一下就是今年的成都车展
1: 。好
0: ，好吧，好那节目先到这儿，大家拜拜
1: ，拜拜。